Шалом, анахнукурим бесефер китвей рабаш, керех бет. Здравейте, ние четем трудове на рабаш, втори том, страница 1170, какво означава да не се съди Ашер близо до Отара. Стайките може да бъде намерена на села това и на сайта Арвуд. Тези, които са в залата, искат да зададат въпрос, моля да станат и да зададат въпроса ясно и високо. Трудове на Рабаш, втори том, страница 1170. Не засаждате Ашер близо до жертвеника, до отара. Писанието се казва, постави се съди и пазачи при всичките си твои врати, които творецът се силен твой ти дава. Да не засаждаш за себе си ашер, някакво дърво около жертвеника на твоя творец се силен. И нашите мъдреци са обяснили, Казал е Рейш Лакиш, всеки, който назначава несправедлив съдия, все ночи поставя Ашер в Израел. Рав Аши е казал, ако той го поставя вместо мадрец, това е все ночи, той го е посадил пред жертвеника. Край на цитата. И също така трябва да се разбере какво е това съдии и пазаче в работата и какво означава в всичките ти врати в работата. Известно е, че под работа се има предвид работа, която човек извършва, за да постигне сливане с Твореца, което се състои в това, че човек трябва да постигне Подобие по формата, което означава сливане с неговите свойства, както той е милосърден, така и ти бъди милосърден. С други думи, човек трябва да започне да се грижи само за доброто на Твореца, а не за собствена полза. И по този начин цялата Тора се изучава в индивидуална работа, прат. Тоест, както свойството Израел, така и свойството народи на света, всичко се изучава в едно цяло. Тоест, човек включва в себе си 70 народи на света, грешници и праведници. Затова се изучават и конфликтуващите страни, които идват съда, за да водят дела, както конфликтуващи. праведниците и всичко аналогично от това. Докато в работата, в плана на намерението, което се нарича работа в сърцето, нищо от тази работа 
не се разкрива навън. И тази работа се нарича скрита част. Тоест, тя не е разкрита навън. А също така, в самия човек работа, тази работа е скрита. Тя като само в практическото изпълнение на заповедите, което се означава действие разкрити навън, заповед, заповедта се счита заявна. Тоест човек вижда, че изпълнява тази заповед в практическо действие. И не трябва да се каже, че човек мами себе си в момент на изпълняване на тази заповед. Докато в работата по отношение на намерението човек не може сам да види истината. Тоест, възможно е човек да мисли, че всички негови намерения са насочени заради небесата, и той не е в състояние да различи съществуват ли там примеси от лична изгода. И това е както е казал моят баща и учител. Както е казано, скромно върви пред господина своя. Макар Макар и скромно да се върви пред друго тяло, върви скромен пред Твореца, Твой се отнася до Неговото собствено тяло. Тоест, когато човек работи с вяра над знанието, това се нарича да ходиш скромно. С други думи, знанието на човека не може да достигне до състоянието над знанието. И само над знанието човек върви и той няма показател, по който той да може да контролира и да измерва своята работа, дали той върви по правилен път или не. Тъй като човек, когато иска да провери истина ли е това, той изследва това със своят ум и съзнанието. А доколкото той върви над знанието, в този случай той няма кой да му каже дали той е в порядък или не, дали добре или не. Тъй като знанието на човека, който е негов контролер, трябва да проверява дали той е добре или не и не може да види нещо, тъй като работата му се намира над знанието, и разбира се, че разумът не може да види това. 
Ето защо тази работа се нарича и върви смирено пред Твореца Твое. Тъй като тялото му не вижда тази работа. И от казаното излиза, че когато човек работи, за да постигне към сливане, т.е. да достигне, че всички негови действия да бъдат за отдаване, тогава желанието за получаване започва да се съпротивява на това. И тогава човек идва през своя съдия и привежда в порядък претенциите на желанието за получаване и претенциите на желанието за отдаване. Не всеки от тях твърди, че то е право. Тогава този съдия гледат само на собствената изгода. Затова, когато човек иска да приеме върху себе си бремето на висшата малкот, тялото пита заради кого ти искаш да работиш това е заповедите. И ако той му каже заради изгодата на Твореца, веднага започва спор. С други думи, главният спор започва по време, когато има действие по извършване намерение, т.е. да се установи с какви намерения този иска да изпълнява това и заповедите. За това човек трябва да провери този съдия, да съди с справедлив съд. Тъкато желанието за получаване води доводи от собствената си изгода и не трябва да се слуша, тъкато това е подкупно. И затова всички негови премъдрости не са верни, поради това, че подкупа заслепява очите на мъдреците. И също така трябва да се обясни, че когато човек започне да съди кой е прав, възниква въпроса. Кога човек трябва да извършва този съд. И отговорът за това е във всички твои врати. И това е както е казано в книгата Зоор за изречението мъжът ти е известен в вратата, в портите. И Зоор казва съгласно това как всеки се представя в своето сърце. Защото врата Шарим означава мяра. Шиурим. Тоест, във всяко свойство, където човек започва да работи в святост, той трябва да установи съдие, за да види заради кого се струва да се работи. Заради собствена изгода или заради Твореца. С други думи, 
Във всяко едно действие, което човек извършва в работата, той трябва отначално да извърши самоотчет каквото иска от това действие. Тоест, поради каква потребност той извършва от това действие. И ако той вижда, че намерението му не е в порядък, тоест той вижда, че той не е способен да построи намерение заради отдаване, тогава в него има място за молитва. С други думи, злото, което намира в себе си, благодарение на разчета, което той е извършил със своя съдия, той вижда, че съдията изнася справедлива присъда, но той не е в състояние да изпълни присъдата. Такъв случай възниква въпроса. В какво се състои ползата на това, че той е назначил справедлив съд, ако той не е в състояние да изпълни това, което казал съдията. И затова е казано съди и пазачи, където съди това е само а, присъда, т.е. той вижда истината, какво трябва да направи. Но когато той достига към изпълнение, което означава сластото пазаче, той вижда, че не е състояние да изпълни това. Тогава човек казва, сега имам възможност да се моля на Твореца, защото виждам, че никога няма да мога да работя за Твореца. И за това човек тогава може да отправи молитва от дълбините на сърцето си, за да може Твореца да му помогне. С други думи, тогава в него има кли, което се нарича Хисарон, което се нуждае от помощта на Твореца, за да може той да му даде желание да отдава. Тъй като без помощта на Твореца, той няма какъвто и да е съвет. И по този начин трябва да обясним стиха. Твоята заповед ме прави мъдър от моите врагове, защото тя е завинаги с мен. И трябва да се обясни, че от враговете ми означава от злото, което се намира в мен, такато аз виждам как те ми пречат да изпълнявам желанието Твое, защото желанието на Твореца е да отдава. А аз съм потънал в желание за получаване и това води до това, че аз съм отделен от източника на живота. Затова, макар и аз да изпълнявам заповедите Твои, независимо от това, това е свойството действие без мъдрост. Такато мъдрост се нарича, че вътре в заповедите е облечена светлината кухма. Светлината на мъдростта. А светлината кухма се нарича светлина 
който носи наслаждение на своите творения, което е целта на творението. Но не е възможно да се получи светлина за целта на творението, което се нарича хухма, преди да има светлина за поправене на творението, което се нарича светлина хасадим. И това са отдаващите келим. А доколкото човек вижда как враговете, т.е. неговото желание за получаване е пълно с сила и не е възможно да се излезе от неговата власт, затова той се моли на Твореца да му даде желание за отдаване. Благодарение на това, той може в последствие да получи също така и мъдрост хухма. И затова той говори от враговете. Твата заповед ме прави мъдър от враговете му. Т.е. враговете способстват за това да може да се удостои със свойствата мъдрост хухма. Твоята заповед ме прави мъдър, т.е. враговете му били причина за това той да се удостои с благо и наслаждение, тъй като помощта, която той е получил свиши, го е привеждал всеки път към по-високо ниво от това, което е било в него. Но ако не чувства, че в него има зло, той би се удовлетворил с това, което има и не би призовавал Твореца да го приближи и да му даде да го достои с отдаващи килим. Защото само отдаващите килим са подходящи за получаването на хукма. Излиза, че смисълът на думите Твоята заповед ме прави мъдър от моите врагове е, че за да има заповедите на свойството хухма, само тези врагове ме водят до това. И той казва за това, защото тя е завинаги с мен. С мен е тя, тя, т.е. враговете, те винаги ме карат да заслужа факта, че заповедите че заповедите не са, че заповедите без хухма са сухи заповеди. И с това се удостоих благодарение на враговете си. С мен е тя, означава, че аз имам възможност да следвам пътя на Твореца, като другите хора, тъкато враговете ми са по-лоши от тези други хора. Това, което в другите хора. И затова аз съм задължен да моля Твореца, да може той да ме помогне, тъкато съм по-лош от всички, от цялото общество като цяло. И от тук можем да разберем какво е това изпитание в работата. Заради кого ние трябва да знаем дали човек е издържал изпитанието или не. 
Няма съмнение, че Творецът знае всичко. Такъв случай, за какво, това, за какво се дава това изпитание на човека, но колко често е, че по време на подем, човек казва, вече нямам нужда от помощта на Твореца, като имам на какво да се основавам във вярата си, защото като аз чувствам малко Твореца, така че от сега нататък ще мога да се придържам към святостта и ще мога да изпълня Тора и заповедите веднъж и завинаги. Какво правят свише? Защото свише искат човек да напредва и да може той да поеме пътя, който води до двореца на царе, а там, в царския черток, всички работят единствено, за да могат да отдават на твореца. А човек по време на подем е построил фундамент в иудаизма на основание на това той да чувства вкус в работата и тази основа се намира в лолишма и затова човек го водят до странични мисли. И тогава Човек достига до изпитание. Т.е. той трябва да каже, че ако Творецът ме даде определен вкус, за да може желанието за получаване да го почувства, тогава аз съм способен да бъда работник на Твореца. Но просто така, над знанието, т.е. когато нямам чувство, как мога да направя каквото и да било? Това означава, че на човек му изпращат изпитание, за да може човек да види, че цялата негова работа е построена на желанието за получаване. И тогава той ще почувства как мами себе си в работата по за Твореца и тогава той може да се моли на Твореца, за да му даде сила, за да може да има сила да работи за отдаване, а не за собствена изгода. Затова всяко падение и изпитание може ли човек да издържи това изпитание, т.е. мисълта, която идва при човек, която го заставя да види, намира ли се той под властта на светостта или не. Т.е. по време на падението човек може да види, че цялата Цялото здание, което е имал по време на издигане на подем, е било построено върху желанието а, за получаване за себе си. И макар по време на падение, човек не може да направи каквато и да е, и да е сметка, 
Тогава след това, то след това, когато той отново получава някакво приближаване свише, а това идва при човек, както е казано, аз съм твореца, който прибивава с тях в тяхната скверна, т.е. даже ако човек все още се намира, под, даже ако човек все още се намира под властта на егоистичната любов, независимо от това, при него идва светене свише, което се нарича пробуждане свише. И тогава човек трябва самостоятелно да пробуди състоянието на падение, което е имал и да помисли в каква причина той е получил падение и какво трябва да поправи, за да не достигне отново до падение. И човек трябва да вярва, че това, че той е получил падение, е предизвикано от това, че него са го отхвърлили свише. И затова той е паднал в такава низост и тогава той може да работи над себе си и да извършва поправени, за да не достигне отново до падение. Така той трябва да вярва, че падението е за него поправили. И отказаното ще разберем думите на мъдреците не засаждай ашер близо до себе си. Който мъдреците обясняват всеки, който назначи неправилен съдия е все едно да засади ашер в Израел. И трябва да се разбере какво е ашер в работата. И трябва да се обясни че ашери е като казаното и техните ашер са населеното дърво. А техните ашери ашрей ем означава, че те са щастливи. Ашрей ем че работят за себе си. Тоест, той чувства, че е щастлив. И това се нарича че когато човек работи за себе си, т.е. само когато се чувства добре в своята работа, тогава той може да работи в Тора и Мецвод. Но когато не изпитва добро чувство, той казва, Вярно е, ако работих заради небесата, бих могъл да кажа, че мога да служа на Твореца при всякакви условия, а не непременно само когато се чувствам добре. Но аз занимавам, се занимавам със своята работа, защото ми беше казано, че в работата по изпълнение на Тора и заповедите човек може да чувства повече вкус отколкото в материалната работа. 
Затова, ако не изпитва вкус в работата, защо трябва да работи втория заповедите, като цялата му основа е изградена само на егоистичната любов? Такъв случай, какво трябва да направи човек, когато иска да постави правилен съдия, праведен съдия? Тогава човек трябва да обърне внимание на намерението. Тоест, каква е причината, поради която той иска да влезе в работа на пътя на истината? Разбира се, че няма съмнение, че той има пробуждане свише, което казва, че той трябва да работи заради небесата. А какво е заради небесата? Тогава човек започва да работи с цел твореца да се наслаждава от неговата работа. С други думи, не както в материалния свят, където ако собственикът харесва работата на работника, той му дава повече възнаграждение. А неговата награда е в това, заплатата му е в това, че дава наслаждение на Твореца, а не за собствена изгода. Излиза, че съдията, който той е поставил сега, той е за това, че да може той да следи, че човекът трябва да върви по правилен път, т.е. заради небесата. И това се нарича свойството жертвеник. С други думи, съдията му дава да разбере, че човек трябва да пожертва себе си, да принесе себе си в жертва, т.е. необходимо е да изпълнява, както са казали нашите мадреци, това се изпълнява само от тези, който умъртвява себе си заради нея. Ако той е съдия, който не е праведен, там му дава да разбере, че човек трябва да обезпечи себе си за неща, които се отнасят до собствена изгода. И това е свойството Ашер. Както беше казано, и техният Ашер, и щастливи са те което означава, че идеопоклонството на Ашер се заключава от това, че те винаги гледали на това с какво може да се наследи от това тялото и не са се интересували от това да доставят наслаждение на Твореца. А те винаги са гледали Съдията в човек. Предварително ли е подкопено желанието за получаване? Тогава как той може да постави праведен съдия? Как би го направил това? Аз не мога. Желанието ми за получаване е предварително подкупно. Аз трябва да поставя вътре в себе си съдия, който трябва да бъде праведен. 
как би построил, да, да предположим, че всичко е в своите ръце. Така че това да не се обръща нито към а, лявата линия, която да може да поправиш. На 50 на 50, как ти би го направил? Не знам какво да направя. Ако това е моята природа, това е съдия в мен, това е моята природа и не знам как да го направя. Аз не знам как да го поставя в правилно окружение, така че да бъдат правилни. Има ли в Тореца възможност да направи всичко не с помощта на злото начало, а с доброто. И как? Тогава всички биха били ангели, като не живото, растително, животинско. Разбираш ли? То е цялото творение. То е... Трябва по необходимост така да да, да върви Трябва винаги да има желание за получаване и когато то не знае какво да прави, тогава получава в своите ръце. Относително отдаване по отношение на, на желанието за получаване и така то устройва себе си. Тогава, как от неправилен съдия, може да се достигне до правилен съдия? Постепенно, когато се разкриват в него цялата тази природа на желанието за получаване, и той над него извършва поправене. Да се направи разчет, самоочет. Състоянието между нас, ние в десятката правим нещо заради обединението Има състояние, има такива състояние, когато ние не сме съгласни един с друг. Това просто което тресе буквално обединението в десятката. По отношение на другарите. Аз следам и на другите десятки по въпросите и по всичко. И аз виждам, че но виждам, че има състояние, когато не са съгласни един с друг. И как? Това е естествено, че не се съгласяват. И това е именно ценното, защото тогава с тези противоречия, спорове, могат да разяснат истината. Той не е готов да жертва себе си. Защото той не вижда, че това, което му остава е, че той е длъжен. 
Вътре в десятката целта води до разделение. Какво да направим? Какво да направим, за да може всеки да пожертва себе си? Тук ние имаме още едно условие. Или разделението, или истината. Тогава ти не знаеш какво да правиш. Затова имаш десятка. Но другарят, другарите мислят, че в неговото, неговото действие е по-добро за десятката. Сигурно, той иначе не би спорил. А друг, другар не е съгласен. Той мисля, че това, което той предлага е по-добро за десятката. И това води до такова разделение, че просто хората не искат да седят един до друг. Разбягват се. Да, има такива. И какво да се направи? Как да преведем своето желание за получаване към жертвеника, така че действително да се излезе от това падение в поправене? Това не е падение. Твореца прави такива спорови помежду им, така че те са длъжни да настроят да отношенията помежду си помощта на обединение, взаимовключване, от отказване от нещо в името на любовта. Това е, което се говори, че има живот в това ли? Да, да. Всичко описание на съдите не е ясно. Говори се, че трябва да се върви над знанието, вяра в мъдреците. Що за съд е това изобщо? Това е съда вътре в знанието ли? За какво ти говориш? За, за, в кой случай? Говори се, че човек трябва да постави съдия и съдият се събира и е, съди желанието за получаване, желанието за отдаване. Аз питам, къде, къде се провежда този съд? Желанието за получаване ли? Вътре в човека. Вътре в знанието ли? Вътре в знанието винаги е за получаване. Само над знанието е за отдаване. Но ти виждаш, че ти си дошъл в задънена улица. Да кажем, приятел, имаш приятел, който иска да разреши проблема по различен от тебе начин. Какво правим? Той казва, че този съд е вътре в човека, че този съд се произвежда вътре в него. Но ти тогава ще избягаш от реалността. Защо си дошъл? Защо си станал? Защото вътре имаш някакво триене. Тоест, изобщо да се разбере, че човек е в съда и има доводи на желанието за получаване, доводи на желанието за отдаване. Това се чува всичко в желанието за получаване. Разбира се. Желанието за получаване винаги ще победи. Не. Къде виждаш в света, че желанието за получаване ще победи? Аз винаги виждам, че желанието за получаване побеждава. Не трябва да се спори с него, да ли го взъбите. Не разбирам какво точно говориш. Можете ли да ми приведете ясен пример от живота, Дуди? 
No. אם מישהו יכול לעזור, אז תודה. יש לנו שם. מיכאל. אם המתאר מיכאל. שאול אומר שבכל מקרה, מה שאנחנו מגדירים משפט... שאול גבורי, שבסי כסות שתווקות אופרידלים וכתוב ספרוודליף סוד, תראה בדברים מהצדניות, אז שאתה לא יכול לגע בזו שתוסות. בשביל מה הוא כתב כל הדברים האלה? זה שטו. Той е написал всичко това, за да можем да видим и другата страна. Ясно, че има друга страна, но при това ни да попитаме преди статията какво трябва да бъде правилното решение. Правилното решение трябва да бъде надсъднението. Това е път. Защо е необходимо сега да поставяме съдия, да правим и това трябва да бъде надсъднението. Но как можеш да вървиш над знанието, когато нямаш знание? Аз не казвам, че няма знание. Знание има, но това решение не се явява необходимо. Не трябва да се решава съдията, че има за, против. Ясно, че след като тази желанието за получаване, това не е праведен съдия. Ако е над знанието, това е праведен съдия. Резултатът ни е ясен, даже още преди това. Затова ни е ясно, защо изобщо е необходимо да се съкласат. Защото ти не знаеш какво е това вътре, знанието и назнанието. Как това, че поставят праведен съдия, разберем какво е това надзнание. Той говори, че трябва да се върви надзнание, но той не изяснява какво е това надзнанието. Мазе ли мала ми адат? Какво е надзнанието? Да, съда, който се прави, ние не разбираме какво трябва да направим, за да вървим надзнанието. Той казва, че трябва да се върви надзнанието. Има решение, че трябва да се върви надзнанието. Но ти стигаш до знанието. Съпо помощта на какво? Помощта на твоя разум. че ти виждаш как този закон работи, този съд, и вървиш над него. Тогава има още по-голям въпрос. Когато той вижда човек, когато човек вижда, че няма способности да бъде в намерение заради небесата. И тогава има място за молитва, за истински хесарон. Тогава въпросът е как човек изобщо знае, че няма такава способност. Ако това е скрита работа, работа скрита, както се казва. Това е чрез опита. Той вижда, че всеки път, когато той проверява над знанието, то не е в неговите сили, не е в неговите килим да изпълни. Вярно. И тогава как? Той знае, че това не работи. Рабаш пише, че той не може да работи друго яче. Цялата ни работа трябва да е на знанието, защото вътре в знанието там няма какво да се прави. 
Това изначално е непригодно. Вярно. Тогава има въпрос за това. Ако това са две отделни неща, вътре в знанието и над знанието, две съвършено разделени неща, то на какво може да съпротивява желанието за получаване? Как може изобщо да се съпротивява вътре в знанието? Защото тя е против желанието за получаване. Това не върви срещу желанието за получаване. Защо? Изначално, когато започнем да работим с желанието за получаване, то или против, или е за. След това проверяваме какво е над знанието. Това е противоположно желанието за получаване. Това е противоположно или това е просто откъснато от него? Не, не, не е откъснато. Ти не можеш да се отделиш. Ти строиш твоите крачки над знанието. Тогава над знанието? То е противоположно на желанието за получаване. Над знанието. Но, но. Адам е усеят шухашбон. Човек прави разчет и вижда, че съгласно него знанието, което сега има намерение да свърши, то няма причина и оправдание да направи знанието. Му казваме, не извършва това действие. Групата казва, не прави това. Аз виждам, че по моето знание, аз няма защо да го правя. Няма причина да го извърша това действие. Каква е силата, която човек сега ще намери, за да може все пак да извърши това действие, за да тръгне над знанието? Тоест на това място, където ти си получил всички обяснения на желанието за получаване, на нивото на желанието за получаване, няма никаква сила да се извърши това действие. Това се чувства. Тоест ти си абсолютно нямаш сила да извършиш такова действие. Как да се излезе от това? Няма това. Не трябва да се излиза. Само трябва да следваме множеството. Нението на групата. Защо? Защото това е мнението на групата. Ако аз вървя... По мнението на знанието на групата, това не е ли вътре в друго знание? Мнението на групата, добре, аз ще направя това, което ми кажат. Решават се всички въпроса. Казали се ми да направя така и така и аз просто го правя. Няма усилия. Това също се строи и сякаш вътре в едно такова знание. Объркан. Да, Поравиш това с своите изяснения, съпротив... своето съпротивление и против това. Това, това е този момент. В какво е тук работата? Да се прави изяснение? Да решаваш да го направиш това или да вървиш против мнението на групата? Не, не. Просто според мнението на групата все едно те сте подкупили. Да, тук трябва да има изясняване в знание. И тогава да вървиш по решение на групата. Това за намерението. Там също има работа. Не разбрах. Човек има намерение да извърши действие. 
Так получава съпротивление и той има намерение да извърши действие по отдаване. Съпротивление на желанието за получаване. Да, и тогава в намерението има също някаква работа. Там също получаваш намерение. Тогава като правило а, това се забравя. Работата. И... Тогава действието вече е било напразно. Той е извършил действието. Да. Дошъл е, служил е в групата. А какво е било намерението? Забравил е. Забравил е, извършил е нещо с крака и ръце. И не знае защо го прави това. Без никакво намерение. Тогава защо да се прави? Прекрасно, но а, тук той трябва да извърши с намерение, заради какво той извършва това. Той трябва да достигне до някакво намерение. Да мисли. Трябва да, си, да помислиш, че това го правиш или защото ти мислиш така, или защото... Но това се забравя през цялото време. Това е сакаш... Трябва да се завърнеш към това намерение минус помощта на това. Ти се обръщаш към групата. Въпросът е как да не забравяме за това. Това е цялата работа. Че ние сме длъжни да се намираме в сливане с това, което групата изисква. Тоест, когато човек мисли за намерението, там също трябва да има съпротивление, прави се изясняване, защото Да, да, да. Благодаря. Как да не паднем в това, че е, е, подкупа слепява човека? Преди всичко ти вече виждаш, че кое е за и кое е против. И как ти можеш да си усилиш Чрез, чрез групата, чрез обкръжението, когато ти трябва да си с тях, а не с собственото си мнение. Как можеш да го направиш това? При тях се включвам. И къде е въпросът? Въпросът е как да не падна в десятката, която ми храни със своето желание за получаване. Аз отивам на среща с тях, но А тогава, а тогава толкова се наслаждаваш, че ти просто се наслаждаваш. Но от какво се наслаждаваш? Точно от това, че ти падне, защото се наслаждаваш на групата, наслаждаваш се на другарите, мястото, храната, състоянието. Ти се спуснал до нула. Именно, аз съм сега подкупен. Как мога да бъда подкупен? Как мога да не падна в този подкуп? Само при условие, че имаш собствено мнение, което е противоположно на групата, и ти го пазиш, не се отказваш от него, както преди мислиш. Не се отказваш от своето мнение, но продължаваш заедно с групата. Какво аз да правя със своето мнение? То през цялото време ми възбужда мозъка. Прекрасно, много добре. Тогава имаш две мнения. 
мнението на цялата група и мнението, твоето си мнение, с което си. И тогава ти е необходим съдия. Тоест, необходима е молитва да се молим, да изискаме това. И сега в тази молитва, например, аз чувствам, че желанието за получаване винаги ми е моята работа. Тоест, аз през цялото време намерението, както се моли, Както се говори тук, аз трябва да приема вишата малко. В тази молитва аз чувствам, че го мамя. Аз чувствам, че праведен, неправеден съдията воюват. И всеки един казва, аз съм прав или аз съм прав. И всеки има своята малка молитва. И в крайна сметка, И ще спорят, да. Как, как да реша в крайна сметка? Така, че това да бъде праведен съдия. Само с помощта на групата. Няма в тебе, който може да определи. Имаш от една страна си ти, от друга страна е групата. Ти не можеш да се съединиш с групата, че с твоето мнение. И те трябва да молят за това? Те нищо не са длъжни. Тяхното мнение е ясно. А ти си длъжен само да приведеш себе си към, към този съд. Но кой е съдията в крайна сметка? Те? Нето ти, нето те, творецът, той е съдията. Вие... Рав, на нас не е необходимо знание, за да отидем над знанието. Аз чух, че ви така говорите. За да придобие знание, ако човек се плачва с благословение, след това той вижда истината, истинския съдия. Когато той види истината, то това зло, което се разкрива в него, мярата на неговото знание или... Злото, което се разкрива в него, това е степента на знанието. Може би да. Затова аз питам, каква е мярата на знанието и как правилно да разкрием. Може би той да се разкрива като нещо негативно, което действа в човек. Да, но разкрива истината и той не може да построи намерение заради отдаване. Но тази степен, в която той разкрива такава добавка, това, което се нарича знание дат. Защото това разкриване на злото в човека а има и друго назнание. Това не е добавка. Това, че ние вървим над знанието, това е, че по този начин ние изясняваме знанието вътре в нас, че ние 
можем да издигнем себе си. И така продължаваме. Знанието даат е като трамплин, като напредък ли? Да. Адам бодекета даат челомул дата хевра? Човек проверява своето знание преди знанието или по отношение на знанието или групата ли? Ако той може да го направи, да. Е, съдията е група или творец? Съдията е в човека. Към кого е обърнато? Не знае. Зависи за, какво, за, в кое място, за кое място говориш. Човек като правило се намира между необходимото и отдаването, желанието за получаване прави разчет, че му е необходимо да отстъпи. По време на сън или по някакви други а, задължения, Вие споменахте, че когато човек има обучавани книги, учител има негови домашни близки. Как може да разсъди за това? Но защо да не обсъждате? Например, аз ще завърша с тази тема. След две минути, то никой няма да проникне в нея да разбере. Затова трябва да се работи с това. Разбираш ли? Питайте твоите другари и обсъдете. Какво именно изясняване трябва да направим? Ти искаш ли да изясниш? Аз се опитвам да разбера въпросът, който звучи. И въпросът можеш да изясниш дали е правилен или може би има и по-дълбоки въпроси. Моля, изяснете. Тоест, в статията, линията, това е а, човек и творец. Човек пред твореца. Когато правим изясняване едно към един пред друг, то ние говорим за десятката. И тогава ние достигаме до практиката. Как човек прави изясняване по пътя. Но тук са всички въпроси трябва да ги обсъждаме в десятката. Очевидно. Продължавайте, продължавайте нататък. Защо всички мълчите? Аз искам да продължа а, това, че в знание ти разкриваш, че ти не искаш да отдаваш. Всеки път ти разкриваш вътре в знание, че аз не искам да направя каквото да било за някой друг. Никой не ме вълнува изобщо, нищо не ме вълнува. Аз даже не знам кой съм аз самият. Тоест, това е пълно объркване. Но тук едно нещо е ясно. Аз не искам да отдавам. Да, той е добър, носиш добро в крайна сметка, която бъде поправено желание. Но работа до тогава на мен изобщо не ме е интересна. Какво да направя? Аз правя всичко, което групата а, прави. Аз нямам проблеми с това. 
Това е просто да взема, да измия, да се смеса всички, никакъв проблем. Това е леко, лека работа. Да, освен намерението. Да, какво такова състояние, което аз описах, те се включваш, ще действаш, че мислиш, че светлината възвъщаща към източника може да направи вътрешни изменения. По какъв начин ти можеш да се включиш във всички? Така както може желанието за получаване да, да прави като всички. Например, ти знаеш как да се отървеш от своето желание за получаване да се съединиш с всички с другарите. Това възможно ли? Възможно. Искам да спя, но отивам да измия съдовете. Има срам, има и група. И защото групата го определила, не искам да се срамувам и го правя. Яхат и там е за шукли хадаш. Мишо тав. Може превод. Беседа, за мишпат е фема, що омер, а валим за локаяма, клиема, а носафа за мишпат. Значи с тях трябва да получа съвместно кли. А има ли още? А защо Ако те падат в нещо, това, което споменаха приятелите, започват с смях и пълно удовлетворяване да излязат от събранието в подем на духа. Това ли си има предвид? Не. А какво Че вие всички искате да достигнете нещо общо. Високо. Ананаказу. Но. Има някакво нещо призрачно. Е, да, с това се започва. И тогава е необходимо да се изяснява повече и повече това да бъде. Това да се състои от повече точни думи. Да кажем така. И от тези думи, за да бъде действително разбрано, такова състояние, особено за групата, за десятката, че Затова е необходимо още и още повече да се изяснява и да се устремявате, за да достигнете това. Тоест, ако ти ме попита по-нататък какво, то а, вие тук изяснявате как ние напредваме заедно, че сега ние започваме нещо, удържаме се към целта. Как да определим целта? Целта това е сливането на един друг с а, заедно. Десятката като едно. Какво означава това? Че тогава ние започваме да усещаме Твореца. Вътре в нас. 
Чрез това, че искам да се приближи към Роман, към Милер. Ти искаш да се приближи към желанието. И вие можете да кажем по пътя. Всеки по-малко да отмени своето желание и вие достигате състояние, когато вие сте обединени. Приятелите да продължат. Аз приемам това, което казахте. Благодаря. Бих искал да уточням. Струва ми се, че Да не се връщаме всеки път към молбата с помощта на Твореца, то нищо не е ясно. Това е разбираемо, да. И съдията също не е ясно кой е той. Трябва да молим да дойде истински съдия. А след това, когато виждаш какво трябва да правиш, нямаш сили да правиш и отново трябва да молиш за сили от управляващия. Да. Значи човек вижда, че И има такъв подкупен съдия и ти трябва да го да молиш за по-добър. Да. И всичко е чрез отрицание. Виждаш, че когато няма нищо лесно, всичко не се, нищо не се дава леко. Не, не, не се говори за това. Искам да продължа изясняването на Хайм. Човек може да се включи в групата, да се откаже от нещо. Да, вероятно нещо печели. Истинско място там е там, където нищо не можеш и молиш за това. И ние чрез отрицаване трябва да освободим място за Твореца. А иначе, иначе няма да имаме успех. Ако не освободим място, ще се останем в себе си. И как? Как ще му освободите място? Къде ще бъде неговото място? Там, където е несъгласието в десетката в човека. Там, където има съпротива и изглежда, че нещо е неправилно, нелогично. Не е готов за да я направи крачка. Струва ми се, че това са важните моменти. Вярно е. Тоест, това е място, където ние всички се намираме. противостояние против с него, там е твореца. Това е твореца. Ще продължа Хайм. Човек иска да извърши действие. Десетката моли нещо от него. Човек трябва да вложи намерение, за да бъде това заради твореца. И тук започва, както е написано, започват проблемите. Започва съпротива. И всъщност той иска да зарадва твореца и търси намерение. В крайна сметка човек разбира, че той няма възможност да бъде в намерение за Твореца. Напълно е подкупен и това вече е разкриване на злото ли, когато разбира, че в неговите килим няма никаква възможност да бъдат заради Твореца, защото напълно е подкупен. Ако разбира, че това е злото в него, какво прави по-нататък? Ако той разбира, че всичко, което е в него, не му позволява да направи нищо за Твореца. Нека да отмени себе си. Какво означава да се отмени? Ти казва, че това е в неговата десятка. Нека да отмени себе си пред десятката във всичко. 
Каква е разликата между това, че идва да извърши действие, когато няма съпротивът за десетката? Десетката му казва да направи нещо. Отиваш и правиш. Това е едно. Той като, като, като детенция той. Тогава той проверява намерението и трябва още веднъж да се отмени. Да. Защо? Какво трябва да отмени пред десетката? Той се е съгласил да изпълни действие. Това вече е проблем. Дали е заради твореца? Това е вече стъпало. А какво означава да стигне, до, че за да стигне до намерение за твореца трябва да се отмени пред десетката? Защото тогава вместо десетката той се прилепва към твореца в нещо и той вече може да изгражда неговото мнение. Къде десетката се намира в съпротива срещу него по отношение на какво трябва да се отмени? И още не сме изяснявали в какво е изясняването между съпротивата между човека и десетката. По отношение на намерението, по отношение на, на намерението да действаме заради Твореца. Къде е съпротивата или разликата между човека и десетката? Какво е неразбирано и къде е неговото съпротивление? Да, когато иска да бъде заради Твореца, къде е съпротивата, която човек трябва да почувства в десетката, чрез десетката да бъде заради Твореца? Той изпълнява правилно работата по обединение с десетката, то относително това обединение, той чувства доколко той се намира в десятката, в различни съединения. Когато човек изпълнява действие, което, за което десетката го е помолила, казва, няма проблеми, го прави като дете. Иска да стигне до правилно намерение, стига до определено съпротива, това, което не е чувствал преди. Ако иска всичко това да бъде насочено срещу Твореца, нещо се случва в него, обновява се нещо по отношение на десетката ли? Той поставя десятката против Твореца и заедно с това и Ервуд. Тази статия я няма в книгата на Бал Сулам. Не е време да се събира стадото. Не е време за събиране на стадото. Поете овцете и отидете и пасете. Цитат от Берешет. Известно е, че във всякакви думи на праведниците, думите им са обърнати нагоре. Затова е било казано, на Яков от пастирите на Харана им се е разкрило благодарение на тях, че е невъзможно да хвърлят камък от устието на кладеницата. Наистина статията е много висока. Какво може да ни каже това, че всички действия, които 
Извършваме да мислим за цялото световно кли, за цели Израел, да събираме реколтата. Да съберем всички, които, които са в нашето съобщество, мъже, жени, за достигнем до такова взаимно включване, че Твореца да може да се разкрие. И ето това. И явява целта на нашето учение. Какво е това предпазване да не излизаме от обществото? В какво именно човек излиза от обществото? Когато се откъсва от десятката, от, от цялата структура, не знам как се казва, духовния път, Значи да стигне до състояние, в което във всяка секунда от живота си човек живее за обществото. Всички, се намира, всички които се намират тук и всеки смята, че има и ясно, ясно разбиран, че той живее за да разкрие Твореца и, и да се слее заедно с другарите си, с него, с Твореца. И като цяло това е целта на нашия живот, а иначе няма живот, няма и цел. Какво е стадо? Ти не знаеш ли? Това сме ние, световното кле. Да, да, световното кле. Какво означава, че стадото се събира, действието по събиране на стадото? Когато пастирят събира цялото свое стадо, за да може да изпълни с него определени действия. Заглавето не е време за събиране на стадото, а кога се събира? Кога, кога, кога можем да се съберем? Тогава, когато се удостоим и ще издигнем молитва и към Твореца за това, че ние сме готови да се обединим, съберем, за да може Той да ни събере. Пастира ли не събира или ние се събирам? Събираме по силите ни ли да се съберем? Това трябва да бъде наша молитва. И в какво е? А и още не е време. Не е време. От какво зависи времето? Кога ще дойде? Как да ти кажа? Все още не е, не е дошло време. Не е ли време да се съберем? Не, не. не. Аз виждам. Аз, аз виждам по тези сили, които а, идват в нас за това, че ние се стараем. Че ние се стараем като правилно стадо. Но, но все още не се получава. За какво можем да молим, ако не е време? Не, това, това се намира над времето. Ние трябва да молиме Твореца, за да ни, за ни спрати избавление. И то ще се разкрие в нашите желания. И всичко това ще ни потикне към обединение. 
Разбираш ли? Как се нарича? Не време да се събират стадата. Не е време да се събира стадото. Тоест, още не е време. Той пише тук. Но ние можем да молим. Какво ще се случи, когато стадото се събере? Тогава от тях ще има силно желание, ще можем да издигнем ман, наш общ ман към Твореца и ще го принудим да извърши поправене. Всичко ще се случи от страна на нишите, от действията на нишите. Разбрамо ли? Бих искал да попитам, да попитам за примера с лодката. Ние разглеждаме, че този, който пробива, е глупакът. Този, който е забелязал, той е браво на него. А всъщност е обратното. Да пробият дупка... Хор, да пробият дупка в лодката, когато са в открито море, за да работят всички. И единството, заплахата за единството на десетката ги заставя да се съберат заедно да работят. И този пример не е ясен. Примерът с лодката и с тези, които пробиват дупка, Това е пример, е това, че един може да, така, да разруши всички. Тогава ние трябва да се пазим от такива другари, които като че ли правят нещо много и са подготвени да правят много, но вредата от тях може да бъде много голяма. Но Ахарон... Тук е написано за взаимното включване. Той да се включи в Ехида, корена на целия Исраел, както е казал, първи съм и последен. За какво става въпрос? Какво е това взаимно включване? Говори се за висшия корен там, където всички се съединяват. И неживо, растително, животно, говорящо, всичко, което се отнася към творението, всички се събират в една точка. За да се включим, трябва да молим за включване в десетката ли? Да, необходимо е да се, да се молим за включване в десетката. Ако аз моля за включване в десетката, това молитва за себе си ли или молитва за обществото? Молитвата за себе си не е необходима за десятката. Но ако в десятката е само, единствено само заради десятката. Моля за включване в десетката, но за десетката не за... Данив. Казва се страданието при отглеждането на синовете. Изпитвате ли радост от темпа на нашето напредване? Какво да правиме? Аз все повече и повече разбирам рабаш. Разбираш ли? 
Ничто не можно направить. Искаме повече, но как се получава, защото всичко зависи от голямо количество условия. И не всички условия ние сме способни, как да кажем, да преодолеем, да преминем. Практически никой. Но ще се надяваме, че ще напредваме по-бързо. И какво все пак е в ръцете ни по нашите сили? В нашите сили е всичко. Но въпрос е разкриваме ли ние тези келим, които са в нашите сили, в нашите ръце, И правилно ли изграждаме за себе си правилния фундамент, правилната основа? Аз не знам. Аз съм оптимистично настроен и мисля, че има сила, има цел. Всички знаят относително това, което е било преди година и много повече, много повече ясен пътя. И книгите, и ние самите. Ние достатъчно явно сме открити по отношение, се намираме по отношение на себе си, а и по отношение на целият свят, това, което аз чува. Хората повече разбират, чувстват и ни приемат нас. И това е всичко. Добре, момчета. Така. Какво бенци? Какво може да ни обещае, че винаги ще съществуваме? Нищо не може да ни гарантира. Нищо. Всеки миг ние удържаме, поддържаме себе си само за това, за да може Твореца да ни поддържа. Ние ден след ден разкриваме, че най-голямото достоинство е групата другари. Вярно е, вярно е, вярно е. Как да съхраним това съкровище? Всичко е в вашите ръце. Не у мене. Не в моите. Не в моите ръце, а скоро ще замина. Ще се наложи да се удържате сами. Какви сили са ни нужни сега, така че и по-нататък да ни останат сили, така че да продължим. Само съединявайки се един с друг и с Твореца. Няма нищо друго. Няма за какво друго да се държим. Раф, гледам ви това, което ви държи смение когато вие ни отглеждате питам само обединението между нас или също трябва да мислим за това как да отглеждаме следващото поколение как разпространяваме как Разпространяваме тази нова да, за следващото да, да, поколение. Да, 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 трябва да се мисли за това. 
Изобщо как да се разпространява не само на вашите деца, а изобщо на целия свят? Значи, ако това заседне в нас, това изглежда, че няма право да съществува. Да, напред. А, всичко повече въпроси няма, само, само можем да си така, тръгваме. Какво искаш да попиташ? В продължение на Бенци, последния период се чувства като че абсолютно зависи от десетката и цялата група е най-голямото съкровище. И това е единствената точка, за която да се държим. И другарите усещат тази сила и искам да благодаря за това, че сме част от тази сила. Анилайдея. Аз не зная, но времето е за това да събираме стадата. Какво да се прави? Аз не зная. Човек пита... Всички какво мислят, събирайте материали. Още повече. Повече да бъдем насочени. Може да проведеме конгрес. Всичко, каквото 